0: a seres infinitos! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Donde quiera que te encuentres en el mundo! ¡Feliz día para todos! ¡Vamos a empezar y bienvenidos a este bocadillo de conciencia! Bueno, y déjame explicarte qué es un bocadillo de conciencia. Un bocadillo de conciencia es como estos bocaditos que luego nos ofrecen en los cócteles, que están deliciosos, que son chiquitos... ¿Qué es ese bocadito exquisito que te da el sabor de algo particular? En este caso, la idea es que tengas una pequeña reflexión, eh, algunas preguntas que te permitan tomar más conciencia de ti, de tu vida, de tus elecciones, de quién eres. Y evidentemente que te permitan crear una vida más grandiosa. Los bocadillos de conciencia generalmente llevo varios años haciéndolos para mis alumnos en un chat privado y surgió justo de la invitación de varios a, oye, compártelos, hazlos un podcast, porque muchas veces son reflexiones que han llegado muy lejos y, bueno, yo sin saberlo, ¿no? La idea es justamente compartirte estas cosas que se me ocurren y me gusta jugar a veces en los bocadillos con unas cartas, con preguntas, con otras cartas con colores o con otras cartas con eh, geometrías sagradas, con mensajes de ángeles, en fin, lo que se me ocurre. Entonces el bocadillo de conciencia implica este espacio donde incorporamos herramientas para crear una experiencia más grandiosa. Deseo que los disfrutes y que sean una contribución a tu vida y tu vivir. Yo soy Keta Sosa y bueno, estudié psicología y muchas cosas más. Durante más de 25 años me he dedicado a este tema del desarrollo personal y de conciencia y mi idea es compartir experiencias y este saber que pueda ser una contribución a tu vida cotidiana y a crear una conciencia de mayor felicidad en ti y en el mundo entero. Así que bienvenido a este programa. Y el bocadillo de conciencia del día de hoy se va a centrar en clarificar qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia para ti? Bueno, empecemos por explorar algunas definiciones que se han dado en torno a qué es la conciencia desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, es darte cuenta de algo. Cuando tú te das cuenta de alguna motivación, de algo que está creando un trauma, una experiencia pasada, un apego, etcétera, que está creando en ti una reacción, bueno, pues a eso le llamamos, tuvo conciencia de algo, se dio cuenta de algo. Desde el punto de vista de las religiones, la conciencia es esa voz que nos dicta qué es lo bueno, lo correcto, lo acertado, y qué es lo malo, lo equivocado y lo erróneo. Desde el punto de vista eh, espiritual, la conciencia es un estado de presencia, es un estado... Eh, de estar completamente en ti, en tu vida, dándote cuenta en cada experiencia qué es lo que te está pasando con lo que está pasando en tu vida. ¿Cuántas veces te sucede que vas de un lugar a otro y no te diste cuenta cómo llegaste? Llegaste de una manera prácticamente automática. No te percataste por qué lugares pasaste, no te percataste de algunos incidentes que sucedieron a tu alrededor o incluso si tú de, causaste algún incidente en tu trayecto por tu forma de conducir, por estar distraído. ¿Cuántas veces ha sucedido que tú vas manejando, por ejemplo, y de pronto te das cuenta que alguien se cambió de carril y bueno, ni cuenta se dio de lo, del accidente que causó atrás? Como no le sucede a él, no se percata del efecto que tuvo el movimiento que hizo en los vehículos que le siguen atrás. Y ese siguió su camino tan quitado de la pena, ¿no? Sin darse cuenta que ese movimiento provocó el enfrenón o el giro o el que alguien diera el volantazo y chocara con alguien que chocó con alguien más y se creara una colisión de varios autos. Entonces, ¿qué es la conciencia en este caso? Desde mi muy humilde punto de vista, pues es verdaderamente estar presente para captar toda la información que todas las experiencias tienen. Y me gustaría platicarte de algunas herramientas que se me han hecho de alguna manera las más prácticas para entender este tema de la conciencia son las herramientas de Access Consciousness. Y una de ellas que nos permite acceder a la conciencia es la pregunta. Bueno, cuando nosotros hacemos una pregunta estamos acostumbrados a responderla. Estamos acostumbrados a que tenemos que tener una respuesta y además tiene que ser la correcta. Pero ¿qué tal que conciencia en este caso... No es tener las respuestas correctas, sino la información que es verdad para ti. Cada uno de nosotros viene pues envasado con una vibración diferente, una historia de vida diferente, una evolución diferente, un estado de crecimiento diferente. ¿Cuántas veces competimos con los demás? por mostrar que tenemos la razón, que somos más inteligentes, que sabemos más, etcétera, etcétera. Y no nos ponemos a pensar que quizás ni siquiera tenemos las mismas materias para nuestra evolución interior o espiritual, que verdaderamente cada uno de nosotros trae un diseño de vida único y que lo importante sería tratar de darnos cuenta estando presentes totalmente en nuestras vidas, qué es verdad para mí y qué me ayudaría a crear esa vida que realmente yo deseo. La conciencia entonces se trata de estar en el estado presente de tu vida para poderte hacer todas las preguntas que requieras y concientizar la información que es verdad para ti. Y me vas a decir, oye, ¿qué loco está eso? ¿Cómo puedo hacer preguntas y no responderlas? ¿Y cómo puedo concientizar información? Bueno, cada pensamiento es energía. Y sabemos que todo en este universo, todo absolutamente, está hecho de energía. La mesa, el, la silla en la que estás sentado, el vaso, la taza con la que estás tomando tus bebidas vaya cualquier cosa que utilices aunque parezca sólida si se le analiza a nivel subatómico te darás cuenta que está hecho simple y sencillamente de energía claro que es una energía que tiene cierta información que hace que toda esa energía todo ese potencial energético se pueda mostrar como una forma o como otra entonces cuando tú haces una pregunta tú empiezas a concientizar esta energía y la información que contiene y entonces tú empiezas a darte cuenta de la información más que de si es correcto, de si es acertado o incluso este darte cuenta se va transformando en hacerte mucho más presente en tu vida. Y entonces pasas de este espacio en donde algo deja de ser correcto o incorrecto para ser verdad o mentira para ti. Y fíjate qué diferente puede ser tu vida si tú empiezas a funcionar desde ese lugar donde tú eliges las cosas basado en lo que es verdad para ti, en lo que es una contribución. Y dejas de funcionar con respecto a aquellas cosas que son mentira para ti o que son una obligación. Cuando tú estás, y digo, digo obligación solamente por dar un ejemplo de cuántas veces eh, elegimos cumplir compromisos que ya no creemos en ellos, eh, ya no los gozamos, no estamos felices, pero estamos cumpliendo una obligación por quedar bien tal vez con nuestra sociedad, con nuestra familia o con alguien más, pero no estamos siendo presentes en nuestra vida para darnos cuenta qué está creando esto para mí o para mi cuerpo o para las enfermedades que más adelante se ven reflejadas en nuestro cuerpo. ¿no? Si alguna vez has tenido una enfermedad grave y has tenido la oportunidad de interiorizar qué creó esa enfermedad, qué de ti lo creó, ¿Qué parte tuya participó en que esa situación le sucediera a tu cuerpo? Porque ¿quién habita tu cuerpo? Tú. Entonces, ¿quién tiene las más grandes repercusiones sobre tu cuerpo? Tú. ¿Y cuáles podrían ser las formas en las que tú repercutes sobre tu cuerpo? Una ciertamente es los hábitos de vida que tengas. Pero muy pocas veces observamos más profundamente cuáles son los hábitos mentales, emocionales, eh, energéticos que tienes para contigo mismo. Muy pocas veces observamos eso porque la mayoría de las veces tratamos de darle una respuesta con base en qué hago, qué como, si me ejercito, si duermo bien, pero no estamos en la intención de tomar toda la información que nuestro cuerpo nos podría dar y de hacer preguntas para concebir cuál es la energía que se muestra, cuál es la información que se muestra en esto. Entonces, ¿qué es la conciencia? Es estar en este estado presente con lo que me está pasando y estar dispuesto a utilizar preguntas. Dirás como, ¿cuáles? Por ejemplo... Te duele la cabeza. Es algo que nos sucede muy fácilmente a cualquiera, en cualquier edad y bajo cualquier circunstancia, ¿no? Porque te duele la cabeza, asumes que ese dolor pues, está en tu cabeza y es tuyo. Pero, ¿qué pasaría si tú preguntaras, verdad, qué es esto? Y trataras de quedarte quieto, presente percibiendo qué sucede en tu cabeza, en ese dolor, con ese dolor, con esa sensación, por el simple hecho de hacer esta pregunta y de ser un observador diferente. No desde la conclusión, sino desde la curiosidad. No dando la conclusión de, ah, me duele la cabeza porque no dormí bien, me duele la cabeza porque me hizo daño tal cosa, porque me asolié, sino... Que te haces esta primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué es esto? Después te puedes hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Es esto realmente mío? ¿Cuántas veces asumimos eso y no nos, no nos damos cuenta que nuestros cuerpos quizás solo, quizás, <ríe> tengan algunas capacidades de percibir el dolor ajeno? ¿Alguna vez tal vez te ha pasado? O solo me pasa a mí, no lo sé, <risa> que te duele la cabeza y a la otra persona que estás, con la que estás platicando después de un rato te dice, ay, tengo un buen rato con el dolor de cabeza. Si tú te hicieras esta pregunta de verdad, ¿es esto mío? Si la sensación que surge en tu cuerpo es ligera, eso es verdad para ti, es tuyo. Y tú te podrías preguntar qué puntos de vista estoy usando para crear esto. Y surgirá una conciencia acerca de eso, surgirá una información, un estar presente y darte cuenta. ¿Qué emociones estoy usando para crear esto? ¿Qué actitudes, qué recuerdos tú podrás explorar desde muchos ángulos que están creando esto? Y esas preguntas Insisto, no son para responderlas, sino para tomar la información que surge cuando la hacemos. No es porque tenga que ser una respuesta equivocada o acertada. No existe tal cosa. Existe información y tú la captas y la usas eh, posicionándola para darle eh, un uso, digamos, en solución a lo que estás buscando. Te duele la cabeza, vuelvo al punto ya clarificaste bueno si sí es mío pues también pregúntate y verdad también es de alguien más porque como te digo cuántas veces tu cuerpo puede estar tomando la información de otros cuerpos y tú puedes estar concientizando ese dolor de cabeza que no te pertenece y cuánto estarías dispuesto a devolverlo a su origen cargado de conciencia o de partículas de conciencia Imagínate cómo sería quitarte un dolor de cabeza con estas preguntas. Yo lo he hecho, lo he hecho muchas veces y algún día te iré contando cómo fue que aprendí estas herramientas. Mi cuerpo tenía muchísimo dolor por una neuropatía provocada por un tratamiento y cuando empecé a hacer estas preguntas fue increíble el poder percibir cómo se sucedían estos cambios tan rápidos en mi cuerpo. Sin embargo, me regreso de nuevo. Estás en el tema de, ¿verdad es de alguien más? Y se lo devuelvo cargado de conciencia. Ya le estás quitando a tu cuerpo un gran porcentaje de la información que está creando ese síntoma. Pero avanza mucho más profundamente y haz la tercera pregunta. ¿Verdad es esto de la tierra? ¿Es una contribución? que la Tierra me está pidiendo? ¿Cuántas veces te has dado cuenta cuán vinculado o desvinculado estás de la Tierra o con la Tierra? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar que por el simple hecho de caminar sobre ella la Tierra y tú tienen una conexión? Todos estamos conectados con la Tierra, nos guste o no. No, lo entendamos o no, nos demos cuenta o no. Esto es algo que nos sucede sí o sí con todos los elementos que forman parte de la naturaleza. Entonces, muchas veces la tierra nos está pidiendo una contribución de mover nuestra energía que ha estado en alguna forma bloqueada o estancada en nuestro cuerpo. Y una manera, digamos, de llamarnos la atención y decirme, oye, ¿me podrías contribuir?, pues es justamente haciendo que tu cuerpo tenga una intensidad. Es decir, que la energía estancada en tu cuerpo se exprese con algo parecido al dolor. En este caso puede ser tu dolor de cabeza. Entonces, ¿qué pasaría si también te das cuenta de que ese dolor de cabeza tiene un gran porcentaje y casi siempre el mayor porcentaje de nuestras dolencias físicas tienen que ver con esta contribución que la Tierra nos está pidiendo por toda esta energía que está estancada y que no estamos moviendo. ¿Qué haces en estos casos? Pues simplemente sacudes las manos y devuelves a la Tierra toda esta energía pidiéndole que simplemente la transforme. Porque la Tierra es un ser vivo, es un ser vivo como todo lo que hay en ella y todas las cosas que no son vivas son energéticas, son conciencia con información. Entonces ser consciente es estar presente para darte cuenta de cuál es la información que está disponible para ti, que es verdad para ti, en todas y cada una de las experiencias. Y también es darte cuenta de cuál es la información disponible en los objetos, en las plantas, en los animales, en los alimentos, en cada cosa que sucede y en cada objeto que te rodea. Todo está hecho de energía. Conciencia entonces es tomar la información de esa energía y permitirte estar presente para saber cabalmente qué es lo que te está comunicando esa energía de ese objeto, de esa experiencia de ese alimento, de ese animal de esa planta evidentemente por ejemplo eh, las tribus indígenas los chamanes y todos estos Seres que se han dedicado a la conexión con el ser, que no pierden esta conexión con el ser, se mantienen en la conciencia de estar vinculados con todo. Entonces constantemente están hablando con la naturaleza, con las estrellas o con los astros, ¿no? Con el sol, con el agua, con el viento. Hay una comunión muy grande con la tierra. Y hay una comunión maravillosa con cada uno de los elementos de la naturaleza. Pero también hay una comunión consigo mismos, con su cuerpo. Hay una vinculación con cada parte del cuerpo, con cada célula. Y están dispuestos a reconocer cuál es la información que se quedó atascada ahí. Hay un dicho que dice, el cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces, ¿cuánto podrías estar dispuesto el día de hoy a escuchar a tu cuerpo desde esta otra mirada? A tratar de preguntarle a tu cuerpo, cuerpo, ¿qué me estás tratando de gritar con esto que no estoy escuchando y que no estoy entendiendo? Y estarte presente contigo, quizás en silencio, quizás con tus ojos cerrados, para poder percibir ¿Qué es verdad en este momento en torno a tu cuerpo? Que esa es un tema en el que nos hemos enrolado. Ahora, la conciencia no nada más se trata de tomar la, la información disponible en torno a los síntomas o a las enfermedades de tu cuerpo. Evidentemente, cuando decimos todo está lleno de energía, está hecho de energía. Y la energía es información y estar presente atento a la información de esa energía. La conciencia entonces es estar presente para saber en cada experiencia, en cada acto de tu vida, cuál es la información disponible en torno a lo que te sucede. Puedes preguntar en torno a los alimentos. Si un alimento va a ser una contribución para tu cuerpo y percibir si lo que recibes es una sensación de ligereza o si tu cuerpo se contrae. Puedes percibir, por ejemplo, si ir a un determinado lugar va a ser una contribución a tu vida y tu vivir, y si tú sientes una expansión, pues adelante, si sientes que tu cuerpo se contrae, permítete hacer más preguntas. Ser consciente es un trabajo, como diría el doctor Dane Hear de Access Consciousness, con creador, es un trabajo que tiene que ver como con el gym. Cuando tú vas al gimnasio y haces ejercicio un día, es una contribución. Pero si tú quieres hacer músculo y que de verdad tu cuerpo tenga una transformación en torno a cómo se ve y cómo se vive por el ejercicio, necesitas ir todos los días y hacer ejercicio todos los días. Es igual con la conciencia el músculo de estar presente en tu vida para estar atendiendo todos los aspectos de tu cuerpo, de tus, de tus experiencias, de los objetos, etcétera, Y tomar la información y usarla a tu favor es un acto que requiere, primero, que lo desees, que lo quieras elegir, que de verdad tengas la disposición de decir quiero hacerme consciente, y quiero jugar con esto. ¿Tú sabías, por ejemplo, que el primer lenguaje que aprendiste es el energético? <ríe> que la energía es el verdadero primer lenguaje que traemos por envase. Al nacer, los niños no nacen sabiendo un idioma. Van a aprenderlo en función de lo que van escuchando. los de ubicación y aprenderán el idioma del lugar donde se encuentren. Pero un niño sí sabe percibir cuál es la energía de las palabras que escucha y sabe percibir si en ellas hay amabilidad y amor o si hay agresividad, hay amenaza. Los niños reaccionan automáticamente a eso y se dice que incluso desde el vientre materno nosotros estamos percibiendo toda esa información y la estamos concientizando y la estamos guardando nuestro interior. Yo como terapeuta he trabajado en algunas ocasiones con regresiones. Regresiones, por ejemplo, a etapas tempranas de la vida o incluso al vientre materno. Y muchas veces los pacientes pueden tener la claridad de la experiencia que su mamá tuvo al enterarse de su embarazo, al notificárselo a su pareja, al percibir las reacciones de sus padres o de sus jefes en el trabajo o todo el miedo que pudo haber tenido o toda la alegría que pudo haber tenido por, esas, por esa situación de estar embarazada. Entonces, ¿cómo eso crea toda una reacción corporal en ese pequeño ser que es apenas unas cuantas células formándose al tamaño de un frijolito?, pero cuando nosotros hacemos una regresión y vamos a esos espacios donde apenas tenemos unas cuantas semanas de gestación, es impactante cómo el cuerpo puede tener sensaciones corporales y cómo es impactante que podemos conectar con la información de cómo nuestros padres lo vivieron. Y muchas veces cuando se tienen estas conversaciones vulnerables, benevolentes entre padres e hijos para clarificar detalles es súper impactante ver cómo coincide esta conciencia que tomó la persona esta información que obtuvo en su en su regresión en sus sensaciones corporales acerca de lo que le pasó a su mamá durante la gestación y de cómo se quedaron esas memorias grabadas como a un nivel muy profundo celular, creando una reacción. Entonces, ser consciente requiere primero la elección de quiero elegir ser consciente. Segundo, requiere que tú tengas esta disposición de practicar con herramientas. Yo hoy te acabo de mostrar varias que tú percibas lo que es verdad para ti como algo que es ligero. Lo que es mentira para ti, se mostrará siempre como algo que es pesado. Otra herramienta, las preguntas, hacer preguntas. Y cuando usamos esta palabra de verdad, porque si te fijaste, lo que hice fue preguntas con la palabra verdad. ¿Es esto mío? ¿Verdad es de alguien más? ¿Verdad es de algo más? La tierra, comprendiéndome una contribución. Cuando hacemos estas preguntas, nosotros brincamos hacia esta mente subconsciente que guarda toda la información precisa y detallada de todo lo que vemos, oímos, despiertos o dormidos, incluso hasta en un quirófano, pero que se convierte en mandatos para la mente subconsciente y que va gobernando y acudiendo. Y, y conduciendo nuestra vida de alguna manera entonces cuando nosotros preguntamos desde este espacio con la mente en blanco sin ninguna expectativa vamos a obtener esa información y cuánto, cuánta claridad puede haber en tus elecciones en las decisiones que tomes en las acciones que elijas tener en tu vida si tú sigues este saber interno si tú sigues esta verdad para ti lo que es verdad para ti no es verdad para nadie. Y bueno, eso podría ser tema de otro podcast, de cuántas veces estamos tratando de juzgar o de imponer un punto de vista a los demás. Y pues, ¿qué tomaría para que nos demos cuenta que lo que es verdad para mí no es necesariamente verdad para nadie más? Así que yo te invito a que el día de hoy practiques con estas herramientas y me cuentes qué descubres, qué descubres y qué es conciencia para ti después de explorar estas ideas, después de utilizar estas herramientas y estas técnicas. Y bueno, por el día de hoy es todo en torno a la reflexión. Hoy me gustaría invitarte a hacer un ejercicio de conciencia, y vamos a, a pasar a esta parte del segmento con un ejercicio precisamente para tomar conciencia de ti y de tu cuerpo. Te invito a sentarte cómodamente, a cerrar tus ojos, a poner tus pies en el suelo y a tomar conciencia de tu respiración. Te invito a inhalar lenta y profundamente, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Inhala por la nariz. Ah, y exhala por la boca exhala si te es posible con sonido ah, y exhala y suelta toda la tensión suelta todo el peso de tu cuerpo sobre la silla toma conciencia de tus pies en el suelo si te encuentras con zapatos percibe la comodidad de tus zapatos, el calor de tus dedos en los pies, si están apretaditos allá dentro del zapato, si traes calcetines, tines, calcetas, medias, pads, percibe la textura de estas telas, percibe la comodidad, si tienen costuras cómo se siente esa tela su temperatura percibe ve subiendo como si escanearas de tus deditos al empeine a la planta del pie al arco al talón saluda a tus pies <ríe> quizás nunca les has dicho hola piecitos gracias, gracias por todo lo que hacen por mí y fíjate, si no tienes tus pies físicamente, percibe la energía de tus pies y agradeceles. Agradeceles también. Y sigue subiendo tu atención por tus tobillos. Percibe cómo es soltar toda la tensión de tus tobillos. Soltar toda la tensión de tus pantorrillas, aflojando completamente los músculos de tus piernas, aflojando tus rodillas. Inhala y exhala, soltando con cada exhalación toda la tensión de tus muslos, de tus glúteos permitiendo que tus glúteos descansen relajadamente sobre la silla. Permítete saber cómo es soltar un poco más los glúteos, suéltalos un poco más y siente cómo automáticamente tu cuerpo va a un estado de relajación aún más profundo, soltando totalmente la tensión de tu vientre, de tu estómago, de tu espalda media, tu espalda alta, aflojando totalmente el peso de tus brazos, codos, antebrazos, muñecas, manos y dedos. Siente cómo es soltar toda la pesadez, todo el estrés, dejar ir toda la tensión acumulada en todo tu cuerpo aflojando fácilmente toda la tensión de tu espalda alta y de tu pecho. Siente como sueltas completamente toda la tensión de esta parte de tu cuerpo y aflojas tu cuello, aflojas la cabeza y puedes girarla si te place es girar tu cabeza hacia un lado suavemente toma conciencia de todos los músculos que se mueven mantente completamente presente tratando de mirar con tu mirada interior cómo es tu cuerpo cómo se ve por dentro qué temperatura tiene percibe afloja totalmente la tensión de toda tu cabeza, afloja tus mandíbulas, suelta un poquito la mordida y siente como automáticamente tu lengua parece como más larga o más corta, ya sea que se abre tu boca y sale un poquito o ya sea que se abre tu boca y tu, bo tu lengua se encoge un poquito siente como aflojas tus labios la tensión de tus mejillas y lleva toda tu atención por ejemplo a los olores trata de darte cuenta cuántos olores puedes percibir cuántos olores tiene tu cuerpo percibe primero lo cercano que eres tú mismo y toma conciencia a qué hueles hoy si ya te bañaste, si estás perfumado, ¿a qué hueles? Si no te has bañado y no estás perfumado, ¿a qué hueles? ¿A qué huele la habitación en la que estás? ¿A qué huelen los muebles, tu sillón, tu silla? Si hay una mesa, un escritorio, ¿a qué huele? Sin importar el material del que éste sea, trata de percibir cuál es el olor de ese mueble, de esa silla. Percibe si hay plantas, si hay otro tipo de objetos y a qué huelen. Expande tu olfato y llévalo más lejos. Trata de percibir a qué huele el aire que estás respirando. Si te trae olores el desayuno, la comida o la cena de alguien más. Percibe tus, tu olfato, tu sentido del olfato, hasta dónde puede llegar. Y trata de ir más lejos, a ver si puedes oler cómo huele afuera de tu habitación, cómo huele el resto de tu casa, cómo huele afuera de tu casa cómo huele la casa de tus vecinos. Percibe si puedes ir más lejos y expande tu olfato a ver si puedes percibir a qué huele tu calle. Y ahora por favor lleva tu atención a tus oídos. Conviértete el 100% de atención en tus oídos y fíjate en los sonidos de tu cuerpo. Empecemos por lo más cercano. Percibe qué sonidos está creando tu cuerpo desde tu respiración, quizás cuando tragas saliva. Percibe qué sonidos hace tu estómago, qué sonidos hacen tus pulmones. Percibe qué sonidos hay en la habitación. Percibe mi voz, los sonidos de mi ambiente. Percibe los sonidos alrededor de ti, los demás espacios de tu casa. ¿Qué sonidos tienen? ¿Qué sonidos puedes percibir más allá de tu casa? ¿En la calle? ¿En el cielo? Si para ti es de noche, por ejemplo, ¿cómo se escucha la noche? ¿Cómo se escucha el silencio? El silencio, trata de percibir el silencio y de darte cuenta cómo se escucha. Hazte presente totalmente en tu sentido del olfato y del oído. Huele y escucha. y esté totalmente presente en tu sentido del tacto. Toca las texturas de tu ropa, de lo que traigas puesto, de la cintura para abajo. Si estás desnudo, pues de tu piel, percíbela y siente la reacción que tiene tu cuerpo cuando lo tocas. Percibe la reacción si te rozas la pierna, si te rozas o te acaricias el brazo, las manos, si te permites tocar un pie con el otro. Percibe las texturas, la textura del empeine, la textura de la planta del pie. Percibe cómo se siente el, el empeine de tu pie en la planta de tu pie y percibe cómo se siente en el empeine la planta de tu pie percibe cómo es distinto sentir desde la planta y cómo es distinto sentir desde el empeine si tienes los pies tapados hazlo con tus manos y percibe cómo es sentir las yemas to tocando el dorso de tu mano y cómo es sentir el dorso de tu mano tocando las yemas de tus dedos percibe la temperatura de tu piel las texturas siente diferentes partes de tu cuerpo tus manos, tus brazos tu cuello, tu cara, tu cabello, toca tu pecho, tus senos, tu estómago, tus glúteos, tu espalda, tus piernas, tus rodillas, tus genitales, percibe las diferentes temperaturas de tu cuerpo, y saluda a tu cuerpo y dile hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. Quizás nunca te había reconocido de esta forma. Y percibe cómo estás cuando saludas, cuando vas tocando cada parte de ti, cuando te permites oler, escuchar. Y bueno, hoy estamos haciendo este ejercicio con los ojos cerrados, pero te invito a que en algún momento durante la semana te des el tiempo para sentarte a contemplar, a mirar colores, formas, a reconocer movimientos, texturas, cómo se ven todas estas cosas. Cómo se ven juntas, separadas, a la distancia, cerca, que te permitas jugar con todos tus sentidos y obtener solo este pequeño espacio de conciencia y del gozo de estar vivo, del gozo de tener esta encarnación, este cuerpo. Y ahora inhala y exhala. Y date cuenta cómo estás mentalmente al haber prestado toda tu atención en este ejercicio a tu respiración, a tus sentidos, a tu cuerpo. ¿Dónde anda tu mente ahora? ¿En qué está ocupada? Y sin juicios, mantente presente, solo tomando la información consciente de que esto de estar sin juicios es una de las cualidades de la conciencia. Cuando solo recibes la información, pero no la juzgas. Solo la recibes. Obsérvate cómo estás emocionalmente. Cómo estás, qué emociones hay en ti. Solo obsérvalas. Hazte presente con ellas, sin juicios, sin nada más que dándote cuenta. Y suavemente comienza a moverte, a mover tus piecitos, tus manos, a mover tus piernas, tus brazos, tu cabeza, tus hombros a permitir que el movimiento suavemente vaya permitiéndole a tu cuerpo regresar a su estado habitual de energía. Inhala y exhala de nuevo. Inhala nuevamente. Ah, y exhala con sonido, movimiento permitiendo que tu cuerpo se vaya reincorporando suavemente a su nivel habitual de energía. Y puedes frotar tus manos con mucha, mucha energía. Siente todo el calor de tus manos y llévalas a tus ojos. Permítete que tus ojos se abran suavemente Recibiendo la energía de tus manos, adaptándose suavemente a la luz. Y cuando estés listo, lista, simplemente quita tus manos, abre tus ojos y hazte presente y percibe cómo estás. Y bueno, si me quieres compartir cómo te fue con este ejercicio, también me encantaría saberlo. Y bueno, se nos acabó el tiempo de este breve bocadillo de conciencia. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por haberme acompañado. ¿Cómo puedo ser aún más afortunada? Yo soy Keta Sosa y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.